0: Porque tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros, porque tu palabra, Señor, es eficaz. Porque tu palabra es verdadera, porque tu palabra no tiene falla, Señor. Enséñanos a través de tu palabra en esta mañana y permítenos entender, Señor, cada cada verdad, Señor, que hay escondida, Señor, en tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir este día. Amén. Bueno. Hablábamos la semana pasada de agradar a Dios ¿se acuerdan? voy a hacer un breve resumen como siempre de lo anterior para poder avanzar a lo que a lo que sigue y por los que no hayan estado aquí la semana anterior más o menos entendamos el, el, el hilo de lo que estamos hablando y hablábamos de ¿qué le agrada a Dios? ¿cómo podemos nosotros Agradar a Dios, de cómo nosotros, desde nuestras limitaciones como seres humanos, podemos llegar, pudiéramos llegar a agradar a Dios, entendiendo que Dios existe, reconociendo que Dios existe, y decíamos: si una persona sabe que Dios existe, si una persona reconoce que Dios existe, si alguien dijera, ¿sabes qué? Dios está en la casa del Señor. Esa persona diría: Pues, sabes que voy a ir a la, a la casa del Señor. A lo mejor por conveniencia. A lo mejor no por mucho compromiso, pero por una yo les por una cuestión de lógica, si a ustedes o a mí nos dijeran, ¿sabes qué? Dios está en tal lugar, pues trataría de ¿no? trataríamos de ir, trataríamos de estar presentes, a lo mejor por un motivo, como les digo, egoísta, de ver a lo mejor pues qué Dios me pueda dar a mí. no Simplemente yo les comento, si ustedes tuvieran la oportunidad, tuviéramos la oportunidad de conocer a uno de los hombres más ricos del país, a uno de los empresarios más prósperos, al dueño de una de las empresas más importantes del país, si lo conociéramos de manera personal, seguramente trataríamos de quedar bien con esa persona, ¿no es cierto? ¡Ah, qué convencieros son todos! <risa> Nunca contesta nada, y ahora sí? sí, pero es la realidad de nuestra naturaleza. Trataríamos de, de, de quedar bien con esa persona De portarnos bien, de ser atentos ¿no? A lo mejor a la esposa no le ayudamos a, a cargar las bolsas, pero si esa persona Importante Anda cargando algo A lo mejor vamos ahí, oiga le ayudo, mire Le echo la mano, suba si usted también Porque Porque pensaríamos que, que nos puede Resultar conveniente Estar bien con esa persona No Nadie va a andarse peleando con con una persona de esas características Tratarías más bien de llevar la fiesta en paz Y es lo mismo a veces lo que pasa con Dios La gente a veces se acerca a Dios Por obtener un beneficio Por, por solucionar un problema Pero hablábamos De cómo podíamos dentro de este contexto Agradar a Dios y, y, y es Indudable que nosotros como seres humanos No podemos agradar a Dios Y eso era lo que, lo que hablábamos Yo no puedo agradar a Dios Yo Dentro de mis limitaciones ni siquiera puedo encontrar a Dios Si yo encuentro a Dios es porque Dios se deja encontrar Porque Dios me busca a mí, porque Dios está esperándome Y si yo encuentro una manera de agradar a Dios es porque Dios la va a poner No porque yo sea muy inteligente o yo tenga la capacidad como ser humano De encontrar y de agradar a Dios Entonces hablábamos de que lo primero que nos enseña la palabra Acerca de esto es que sin fe es imposible agradar a Dios que el que se acerca a Dios tiene que creer que hay un Dios y que es galardonadón, galardonador de los que le buscan ¿no? y en este sentido decíamos que nosotros como hombres no podemos ser agradables a Dios porque dice la palabra de Dios que nosotros cuando nacemos todo el que nace de mujer tiene pecado nacemos pecadores y como pecadores no podemos acercarnos a Dios porque la palabra de Dios nos enseña que, que Dios odia el pecado que Dios no es compatible con el pecado que Dios no puede estar donde hay pecado lo encontramos durante todo el Antiguo Testamento principalmente que el pueblo no podía acercarse a la presencia de Dios si había pecado porque morirían entonces la paga del pecado dice la palabra es muerte entonces Dios hizo un plan para que nosotros nos acercáramos a Él entonces el hecho de que nosotros podamos acercarnos a Dios procede de Dios depende de Dios es un plan que Dios hizo para reconciliarnos con Él entonces dice la palabra que tenemos que tener fe creer que hay un Dios porque si yo no creo que hay un Dios a dónde me acerco no? o sea quien que no cree en Dios va a ir a la iglesia ¿no? a buscar a Dios entonces primero tenemos que creer en Dios para poder acercarnos y decíamos será suficiente con acercarme será suficiente con acercarme ya con que yo me acerque a donde está Dios ya es suficiente para mí no es suficiente decíamos no es suficiente porque volviendo a lo que estábamos hablando yo podría creer que hay Dios puede que yo crea que hay Dios y que me es conveniente estar cerca de Dios ¿no? entonces me acerco voy a la iglesia como mucha gente lo puede hacer va a Ir a la iglesia porque crees que hay Dios Y porque crees que es conveniente Para ti entonces viene el paso uno Acercarse pero decimos no es suficiente Acercarse la palabra nos enseña Que tenemos que reconocer a Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador Que, que tenemos que declarar con nuestra boca Aceptar, reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Vino y que murió por nosotros y que Dios lo resucitó de los muertos y eso es Lo que nos hace salvos y eso es Lo que nos hace aceptos delante de Dios entonces si queremos agradar a Dios no lo podemos agradar por nuestros propios medios la única manera de agradarlo es a través de la sangre de su hijo Jesucristo a través del sacrificio del reconocimiento de Jesucristo como hijo de Dios entonces la vida de Dios viene a nosotros la sangre de Dios nos de Jesucristo nos cubre y nos volvemos aceptos delante de Dios ok no somos nosotros encontrando a Dios es él encontrándonos a nosotros estamos de acuerdo hasta ahí ahora vamos a lo que nos toca hoy ya soy agradable a Dios ya soy agradable a Dios por medio de Jesucristo ¿Qué sigue ¿Qué sigue en palabras coloquiales podemos decir ya le caigo bien a Dios ya somos amigos aunque es importante saber que a Dios le caímos bien siempre y por eso hizo todo lo necesario para recuperar la relación con nosotros no es no es que ya le caí bien, antes no le caía bien Dios ya nos anhelaba y desarrolló un plan el momento que nosotros reconocemos a Jesucristo lo hacemos parte de nuestra vida ya pasamos a ser hijos de Dios ya podemos tener comunión con Dios imagínense, les voy a poner un ejemplo bien jalado de los pelos ¿quiénes de los que están aquí han alguna vez sido alumnos de Cane? en algún discipulado, instituto yo me acuerdo cuando yo estaba en el, en, el, en el discipulado con Cane y cuando Cane sacaba los ejemplos yo decía, ay, yo decía, Dios mío, ¿de dónde salió ese ejemplo? Bueno, voy a poner un ejemplo así, tipo Cane. Uno que podría poner la Cane. Para entenderlo de acercarnos a Dios a través de Él y no a través de nosotros. Imagínate, es, es, es un poco absurdo, ¿ok? Imagínate que alguien me cae muy bien Hay una persona que a mí me cae muy bien eh, Reconozco en ella un, un, un buen corazón Pero resulta que esta persona es tan fea Pero tan fea que no la puedo ver Imagínense el ejemplo Quisiera yo relacionarme con esa persona Porque reconozco virtudes Reconozco que es una persona buena Que es una persona que pudiéramos ser amigos pero es muy feo y no puedo estar en el mismo cuarto que esta persona, digo no no puedo trato, lo intento pero cada que le veo la cara me voy entonces decido yo que por el amor que tengo por el feo agarro a mi hijo y le digo sabes qué, váyanse los dos con el al cirujano plástico y se cambiense la cara ¿no? Porque, porque quiero estar en relación contigo pero no, no te aguanto lo feo entonces va y se pone la cara del hijo Y entonces ahora sí ya veo una cara agradable Y ya puedo tener relación con esa persona ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? Sí, sí, podría ser un ejemplo de la cane, ¿no? Es, es algo así lo que hace Dios O sea, nos, Dios nos amaba desde antes No es que antes nos odiaba y nos quería destruir Y le caíamos mal nos Le caíamos bien desde antes pero había pecado en nosotros y no podía haber relación entre nosotros si él la causa del pecado entonces viene su hijo muere por nosotros y la sangre de cristo nos, nos limpia y nos volvemos hijos de dios ya no nomás somos una criaturilla del señor sino que pasamos a ser hijos de dios y como tales tenemos pues todos los derechos y las obligaciones y las ventajas de ser un hijo no bueno entonces vamos al punto ya soy agradable delante de los ojos de dios ya ya me puede ver ya somos ya la sangre de Cristo permite que, que, que tengamos una relación tanto como les digo que me ha dado la potestad de ser llamado su hijo ahora soy acepto delante de Dios y ahora como hijo aunque me equivoque aunque a veces falle, aunque a veces peque, aunque a veces haga lo que no tengo que hacer Dios me sigue viendo a través de la sangre de su hijo y me sigue viendo limpio y me sigue viendo como alguien aceptable a pesar de que me equivoque, estamos de acuerdo entonces lo que, quiero, lo que quiero saber es qué podemos ahora hacer, ya, 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 ya somos aceptos delante de Dios. Yo decía, ¿qué puedo hacer para agradar a Dios? No puedo hacer nada, no hay nada humanamente que pueda hacer para agradar a Dios. Lo que tengo que hacer es reconocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador, aceptarlo, hacerlo parte de mi vida. Y entonces, a través de eso, a través del sacrificio de Jesucristo, yo ya soy acepto delante de Dios. Pero, ¿ahora qué? ¿No, ¿Nos vamos a quedar ahí? ¿Nos quedamos en eso? Ya, ya Dios me ama y todos felices. Yo creo que reconociendo el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros y el amor que Dios tiene por mí y el amor que yo tengo por Dios y que cada uno de nosotros tenemos, entonces tenemos que pensar, ¿qué puedo hacer yo para agradar a Dios? ¿No? ¿Qué puedo yo hacer para agradar a Dios? ¿Hay cosas que puedo hacer para agradar a Dios? Sí, una vez que soy acepto delante de Dios, hay cosas que puedo hacer para agradar a Dios, obedecer obedecer. Hay veces que el que nos digan qué hacer no resulta suficiente. A veces tenemos la cabeza tan dura que necesitamos que nos digan qué no hacer, ¿no? A veces el que me digan Qué es lo correcto no es suficiente a veces necesitamos que nos digan qué es lo que no tenemos que hacer si nos fijamos en el Antiguo Testamento encontramos a Dios dándole los mandamientos a Moisés en Éxodo 20 y yo los invito a hacer una tarea ahí en su casa la semana acuérdense agarren Éxodo 20 leanlo y lean cuántos nos hay cuando Dios le da los mandamientos a a Moisés cuántos nos puedes encontrar son un montón de nos, no mates no robes no, no 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 porque a veces somos tan cabeza dura de, que, que Dios por ejemplo el pueblo de Dios si leemos la palabra de Dios vamos a coincidir que eran cabeza dura no Entonces, Dios les tenía que hablar en negativos no hagas, esto, no hagas esto no hagas esto no hagas esto no hagas esto y no hagas esto en el nuevo testamento aparece Jesucristo y le dicen, ¿cuál es el principal mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. No hay más nos, no dice más nos, no dice no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Le dice haz esto. Yo, yo eh, entendiendo que Dios es Dios y sabe más que yo, pienso que a lo mejor se equivoca Jesús en decirnos nada más haz esto, ¿no? Yo creo que no es que no somos menos cabezones que, que el pueblo de Dios. Seguimos siendo necios Seguimos siendo cabezones, burros A veces A veces sí necesitamos oír el no A veces simplemente el decir haz esto A veces no es suficiente A veces sí necesitamos escuchar Lo que no tenemos que hacer Si lo viéramos como un hombre y una mujer Imagínense Está en una pareja Recién casados, felices, enamorados Llegan Se van a su nuevo hogar Felices, contentos y desde el primer día que la esposa llega a la casa Ve la barda y no le gusta la barda No le gusta la barda Le gustaría una barda de colores Le gustaría una barda con figuritas con No sé La barda de block no le gusta Entonces desde el primer día que llega le dice qué fea que está esa barda ¿no? Y el marido dice Pues sí, eh, es una barda Y al rato le dice Ay, ¿cómo se vería la barda de color azul? Y el marido dice Pues azul y otro día dice, ¿y cómo se vería la barda con flores? Pues, floreada, ¿no? Y pasan los días y pasan los meses y pasan los años Y tienen 17 años de casados y tienen 17 años en la misma casa Y la barda sigue en bloque Y la mujer está enojada y la mujer está Y el hombre piensa, oh, se amargó con los años, ¿no? No piensa que la barda la pueda amargar Él piensa en los años, la edad... Porque el hombre por naturaleza No entiende mucho las indirectas Y cuando no le convienen Las entiende menos Entonces si la mujer piensa Que el hombre es tonto Para no entender Pues sí más o menos A lo mejor tiene un poco de razón El hombre necesita directas No necesita indirectas Y, y Dios no nos deja Por eso Dios no nos deja indirectas Por eso Dios cuando le dio Los mandamientos al pueblo Le dijo no, 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 no Y el pueblo qué hizo Sí, sí, sí. Imagínate, si nada más le hubiera dicho Dios en positivo, peor hubiera estado la cosa. Si sí, 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 mi esposa me dice, la puerta del baño me gusta que esté cerrada, primero me dice, ay, qué fea se ve la puerta del baño cerrada. Pues yo puedo decir, pues no tanto, ¿no? Qué feo se ve que la puerta esté abierta. Qué feo entrar a la casa y ver un excusado. Pues no tanto Pues es un excusado Está la luz apagada Ni se ve ¿No? Y de repente Un día dice Estoy harta De que la puerta Esté abierta Y uno dice Anda de mala soy <risa> Seguramente algo, al algo salió mal no, no, no le voy a hacer Mucho caso Lo voy a pasar Por alto La realidad Es que te ha dicho Mil veces Que no le gusta Que se vea el excusado Cuando abren La puerta de la casa Pero no entendemos A veces Las indirectas o Necesitamos que nos digan Las cosas directamente ¿No? Entonces por eso Dios le daba al pueblo las instrucciones No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto Y como les digo en el Nuevo Testamento Jesucristo nos cambia la, la forma y nos dice Nada más haz esto, nada más haz esto Si tú haces esto estás cumpliendo De eso vamos a hablar eh, en los próximos domingos Vamos a hablar de lo que Dios quiere que hagamos Estamos hablando cómo agradar a Dios No es cierto, ese es el tema, no nos, no nos perdimos Cómo agradar a Dios, qué es lo que queremos agradar a Dios Número uno que la vida de Jesucristo esté en nosotros Si no pasa eso, si no tenemos fe, si no creemos en Dios es imposible agradar a Dios Sin fe es imposible agradar a Dios Tenemos que creer en Dios y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador Para volvernos agradables a Dios Una vez que nos volvemos agradables a Dios, agradables a Dios ¿Qué podemos hacer para que Dios esté contento con nosotros? Para que Dios esté satisfecho con nuestro accionar Y, y, y cómo es esto con dios cómo es esto con dios vamos a, a poner otro ejemplo cómo es esto con dios cuando pasamos a ser hijos de dios somos agradables a dios nuestra naturaleza ahora es agradable a dios no si yo tengo a mis hijas mis hijas me son agradables no sí o no los que tienen papás si no les son agradables mejor no lo digan los que, tienen, los que tienen hijos, tus hijos te son agradables por ser tus hijos, ¿no? Pero hay veces en la vida que las cosas que hacen los hijos nos resultan muy desagradables, ¿no? Los traemos atravesados. Yo, a, mí, a mí no me pasa, mis hijas no, no hacen cosas. Pero cuando eran pequeñas, había una etapa en la vida de mis hijas cuando. Una tenía cuatro y la otra tenía siete y duró hasta que la del cuatro tenía como diez y la otra catorce. Una larga etapa en la vida de mis hijas. Se peleaban todo el día y por cualquier razón. No, no necesitaban mucho, muchas razones para pelear. Y me era muy desagradable. Yo me acuerdo, yo de veras me remonto a esos, a esos momentos y me, es muy des, me era muy desagradable. O sea, de veras yo decía, ¿cuándo se van a dejar de pelear? O sea, qué enfadosas son. No, así, así decía yo qué enfadosas. ¿Las dejaba de amar? No, pero eran bien enfadosas, o sea, pero era muy molesto que estarlas viendo todo el día, pelear. Entonces, esto es lo que pasa con Dios. ¿Me entienden? O sea, una vez que Jesucristo está en nosotros, somos agradables a Dios. Hemos pasado a ser hijos de Dios, pero no todas las cosas que hacemos son agradables. Entonces, cuando, cuando la vida de Jesucristo está en mí yo me vuelvo agradable a Dios, ¿no? Aunque no todas las cosas que haga van a ser agradables a Dios, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros nos, tenemos que nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué hago para ser agradable a Dios? ¿Qué hago? Obedecer, decía Cane, de eso vamos a hablar también los próximos domingos. Pero hoy me quiero enfocar en un pasaje de la Biblia, Biblia que a veces no lo leemos tanto y que está en Proverbios 6, del 16 al 19. si mis hijas me hubieran preguntado cuando eran chiquitas obviamente no les importaba ¿qué puedo hacer? ¿Qué, qué, ¿qué te molesta papá? ¿qué cosas te molestan para no hacerlas? obviamente a ellas no les importa lo que a uno les, a los niños no les importa lo que uno piensa y lo que uno siente, ellos son el centro del mundo pero yo les hubiera dicho me molesta que se estén peleando ¿no? me, me cae regordo me, 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 me echa a perder el día entonces lo que encontramos aquí en Proverbios 6 del 16 al 19 es algo así, es Dios diciéndome a mí y a ti Esto me cae regordo Esto no me gusta Y dice así Seis cosas aborrece Jehová Y aún siete abomina su, su alma Aborrece Ustedes es una palabra que no usamos Todos los días ¿no? Aborre, aborrezco Yo creo que no, no lo decimos Porque a lo mejor es muy fuerte A lo mejor algo no me gusta Pero decirme lo aborrezco Es abominable es, Son palabras muy fuertes ¿No? A lo mejor yo así me sentía aborrezco Que se estén peleando Pero, pero Dios lo expresa de esa manera Y, y yo buscaba Aunque el idioma original no es de, de, del, del antiguo testamento no es latín Tendría que buscarlo En el idioma original Pero en, en latín la palabra aborrecer Significa El ab, la primera es, es alejarse Y lo otro viene del mismo del, De la misma fuente que horrible Es, te ale, es alejarte de algo Horrible, eso es aborrecer, es algo que me resulta horrible, horroroso y me alejo, ¿no? Es algo que me, o sea, que me da, provoca repulsión. Hay algo que me provoca repulsión, no, ¿no? Entonces, dice la palabra que hay seis cosas que aborrece Jehová y aún siete abomina su alma, son cosas que de veras lo dice, le molestan, ¿no? Son cosas que molestan a Dios entonces si yo quiero agradar a Dios aquí tengo siete cosas que no tengo que hacer aquí, aquí puedo encontrar en la palabra un, un tip ok quieres ser agradable a Dios quieres agradar a Dios entonces me dicen sí okay, aquí tienen un tip hay siete cosas que Dios no puede soportar que le dan mucho le molestan profundamente y la primera de ellas dice los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente el corazón que maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos para correr al mal El testigo falso que habla mentiras Y el que siembra discordia entre hermanos Hay siete cosas que para Dios son asquerosas Entonces vamos a empezar El día de hoy a platicar de las tres primeras Y yo creo que al menos en la primera el orden es importante. La primera cosa que, que menciona dice los ojos altivos. ¿A qué se refieren los ojos altivos? ¿Qué entienden por ojos altivos? Orgullo, ¿no? El que el que está así con la mirada arriba y, y te veo de lado, y, eh, ¿no? Los ojos altivos. Qué importante es para Dios la humildad de corazón. ¿Lo han pensado? No hay. Dentro de nuestras actitudes De las actitudes que nosotros podemos tener Yo creo que la más Importante para Dios es la humildad La humildad es lo contrario Al orgullo Decía Jesús bienaventurados Los humildes Pues ellos heredarán la tierra Bienaventurados los humildes Decía Jesús y si algo Nos enseñó Jesús Nos enseñó muchas cosas no Nos enseñó muchas cosas y nosotros leemos La palabra de Dios, los evangelios hay mucha Sabiduría, Hay muchas cosas que tenemos que aprender Pero un común, una de las cosas comunes Que podemos encontrar, un común denominador Es la humildad Jesús nos enseñó la humildad Desde el momento en que nació Dice la palabra de Dios que cuando Jesús nació ¿Dónde nació? En un establo ¿No? Y dentro del establo ¿Dónde lo pusieron? En el pesebre El pesebre es el plato de las vacas Donde donde echan la comida de los animales para que coman, ese es el PCB, ahí nació, nada elegante, ¿no? Ni, ni para aquella época, no vayan a pensar, no es que a lo mejor así era, No, ni para aquella época era elegante nacer entre los burros, vacas y el olor, no han estado en un establo, han estado donde hay vacas, les gusta el olor, sería el lugar ideal para decir, uy, voy a nacer mi hijo, me voy a ir allá al, para que mira cuando nazca, ah, que le dé el golpe, que se acostumbre a, ¿no? Que se haga hombre de campo, ¿no? Nadie va a querer que su hijo nazca en, entre los animales y entre el olor a, a lo que huele el establo. Pero Jesús desde el principio nos enseñó humildad. Nació, dice la palabra, en, una, en un pueblo pequeño, sus papás en la tierra eran de un pueblo pequeño de una familia pequeña de una familia no rica no tuvo ninguna de estas ventajas Dios decidió a dónde iban a ser Jesús ¿Están, estamos de acuerdo no Dios el todopoderoso dijo mi hijo van a ser de ese, ahí con esa mujer con ese hombre no él pudo haber dicho van a ser acá con el rey no en un lugar privilegiado donde no tenga que pasar problemas y dificultades pero desde el principio, desde el nacimiento de Jesús Vemos que Él fue humilde Nos enseña humildad Era Dios Hecho hombre, dejó todas sus ventajas Dejó todas sus Sus poderes por así decirlo Sus, sus, sus capacidades extraordinarias Su omnipotencia, su omnisciencia su, Todo lo que Él es, toda su naturaleza Dios la dejó para venir a nacer Entre los hombres, eso ya era un acto De humildad Estuvo aquí, fue humillado, fue criticado y con todo el poder de... No dijo nada, no, 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 podía haber destruido a sus enemigos, ¿no? Pero era humilde, era humilde. Aún como, como hombre, como su parte de hombre, porque era 100% hombre mientras estaba aquí, como su parte de hombre, fue criado en todo el orgullo judío. El, el, el pueblo judío es un pueblo orgulloso de... de de sus, de sus tradiciones, de, de sus orígenes hasta la fecha Ellos son orgullosos de quienes son Y aún dentro de la crianza que tuvo del orgullo judío Él pudo, lo vemos en la palabra, ir y hablar con la samaritana Los, los, los judíos no le hablaban a los samaritanos Eran poca cosa para ellos No, 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 cómo vas a hablar con estos y en aquel tiempo que aparte la mujer también se consideraba menos y una mujer menos pero Jesús desde que estuvo en la tierra demostró su humildad hablando con los samaritanos conviviendo con los pecadores lo criticaban los fariseos ay este por qué come con los pecadores y, y, y no andaba con los con los pobres andaba con los necesitados andaba con los enfermos andaba con los leprosos humildemente Jesús vivió en la tierra durante el tiempo que estuvo aquí y eso es una enseñanza que nos deja más allá de sus palabras porque nos lo dijo no bienaventurados los, los humildes pero más allá de eso lo predicaba con su ejemplo lo veían la gente lo podía percibir cuando veían a Jesús podían percibir esa humildad y nosotros cuántas veces nos sentimos más que otra persona nos sentimos más uy por cosas tan tontas por como que uy yo, yo, yo gano más a mí me pagan más en mi trabajo ¿no? uy mi, mi carro es más nuevo que el tuyo uy hay un carro del 82 el mío es del 84 pues, trabaje para que me alcance ¿no? para que se pueda poner a mi nivel a veces por esas cosas tan tontas nos sentimos más que los demás porque sabemos más me tocó una vez o sea cosas tontas ¿eh? de veras a veces el, el hombre es tan tonto. No, nos sentimos más a veces porque sabemos más que alguien de un tema. Ahí me tocó una vez con uno, uno de esos muchachos que están metidos, obsesionados en el, en, el, en el Pokémon y en el... ¿No? Que les gustan pues esas cosas de las caricaturas y eso. Y, y yo no sabía quién era el, el, el Pokémon o no sé qué cosas. Y así como que me volteó a ver así como... Me, me dijo así como con un tono despreciativo. No, no sabes quién es no. o Dije discúlpame Soy de otra generación Pero a veces hasta por esas Parece es una cosa tonta Pero a veces hasta por esas cosas tontas Nos podemos sentir más que el otro Porque sé más de un tema Porque gano un poco más de dinero Porque mi carro está en mejores condiciones por, por cualquier cosa nos sentimos más que los demás por cualquier cosa creemos que tenemos el derecho de ver a los demás por arriba del hombro no cuando Jesucristo nos enseñó todo lo contrario Jesucristo era el hijo de Dios a nosotros nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios pero él era él era el hijo de Dios Él hijo de Dios él dice la, en Génesis que con, con, con que a través de Jesucristo fueron creadas todas las cosas a través de él ha sido creado todo y él estaba reduciéndose a convivir con su creación no Qué mayor humildad que esa y nosotros oh, no y la palabra dice que Dios aborrece esa actitud que Dios es abominable delante de Dios que nosotros nos creamos o nos sintamos más que los demás por la razón que tú quieras a veces hasta dentro de la iglesia, porque yo sé más, hoy oh, no sabes, hoy oh, no sabes que dice un versículo, no No sabes quién fue Ezequiel, oh, Dios mío, ¿no? A veces hasta dentro de la iglesia llega a haber esa vanidad, ¿no? Dice Romanos 12, 16: vivan en armonía unos con otros no sean tan orgullosos como para no disfrutar la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo, fijas? no pienses que lo sabes todo aunque yo sepa más que alguien va a haber alguien que sabe más que yo aunque nadie supiera más que yo, aunque yo fuera la persona más inteligente, más culta o, o, o no lo fuera yo Pero hay alguien en el mundo no sé quién es Pero debe haber una persona Que es la que es más culta Más inteligente Más sabia en el mundo ¿No es cierto? Alguien tiene que saber Más que todos Aún esa persona Desconoce un montón de cosas Aún el que más sabe Desconoce un montón de cosas entonces no nos podemos jactar por lo que sabemos no nos podemos jactar por lo que tenemos no nos podemos jactar por nada porque delante de Dios somos iguales y tenemos que entender como hijos de Dios que Dios aborrece, aborrece es una palabra fuerte aborrece el orgullo, aborrece el orgullo ¿Qué tenemos que hacer entender que somos iguales y comportarnos como iguales y tenderle la mano a todos como iguales no Cuánta gente no desprecia a la persona que, que, que cuida el estacionamiento Al guardia que, que, lo, que no lo dejó entrar y nos enojamos y nos peleamos en el fraccionamiento A la persona que empaca, todos somos iguales delante de Dios La vida nos dio diferentes oportunidades pero delante de Dios somos iguales Jesucristo murió por unos y por otros así es que toda la persona que tú te encuentres en cualquier parte es una persona por la que Jesucristo murió es una persona que Jesucristo dijo vale la pena morir para que esta persona sea salva así que desde ese punto de vista no tenemos el derecho y delante de Dios es una aberración de, de, de creernos más que nadie tenemos que entender que somos iguales delante de Dios el siguiente la siguiente cosa que dice, que dice la lengua mentirosa. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos derramadoras de, san, de sangre inocente me las voy a saltar. Yo creo que no tenemos duda, ¿no? O sea, yo creo que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente, ¿no? Entonces, no cualquiera que mata es algo... Que Dios no lo puede soportar, entonces ese yo creo que no va a tener necesidad de que lo platiquemos pero la mentira, porque la mentira se vuelve tan común, dice que, que Dios odia, aborrece la lengua mentirosa pero la mentira se vuelve algo tan común algo tan de todos los días algo que practicamos con tanta facilidad que es importante dentro de la iglesia de cuando en cuando estar recalcando la importancia de hablar verdad Dice la palabra de Dios que, que Satanás es Mentiroso Y padre de mentiras Y cuando habla mentiras Cuando Satanás miente eso es habla de su propia naturaleza ¿No? Si, si, si mi naturaleza Su naturaleza es Ser mentiroso Entonces cuando abre su boca Es para mentir Entonces cuando nosotros mentimos Del lado de quién estamos ¿No? Dice la palabra que Jesús dijo, el que no está conmigo está en mi contra y el que conmigo no recoge, desparrama. Y también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. La palabra de Dios es verdad. Entonces cuando nosotros hablamos mentira, hablamos de parte de Satanás. Dice que el que no está conmigo está contra mí. Quiere decir que si somos mentirosos y si hablamos mentira, estamos en contra de Jesús. ¿Y estamos con quién? Con Satanás esa es la trascendencia y la importancia del punto ¿eh? el padre de mentiras es satanás cuando nosotros no hablamos verdad hablamos mentira no hay término medio no hay mentiras blancas, piadosas, medias mentiras, medias verdades media, media, media verdad es mentira ¿no? es abominación para Dios que hablemos mentira pero como les digo es triste ver cómo la mentira se vuelve parte de la vida es, es cultura es, se vuelve parte de la cultura en los negocios no te puedes imaginar la cantidad de gente que dice mentiras todo mundo arregla todo con mentiras nosotros dentro del negocio que tenemos una de nuestras Políticas que tratamos de, de llevar a cabo es no mentir No mentir, hablar, hablar la verdad Dentro del negocio que nosotros trabajamos Y seguramente pasa en todos lados Todo el mundo se, 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 se excusa a través de una mentira ¿no? Siempre hay alguien a quien echarle la culpa Si yo llego con mi cliente y yo quedo mal Porque yo no traigo la mercancía Los libros que yo le dije que le iba a traer hoy No se los traigo ¿Qué es lo más fácil? Pues echarle la culpa al transporte, echarle la culpa al proveedor y cuando tienen la culpa lo hacemos, ¿no? O sea, si, 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 si yo hice todo correctamente y el proveedor se equivocó, yo voy con mi cliente y le digo, esto pasó, pero si yo me equivoqué, lo tengo que decir. Y es la política que, que tenemos y es la política que seguimos. A veces llega el momento de entregarle un pedido a un cliente y a la hora que voy a la bodega y lo busco ay caray no está completo y yo voy con las personas que compran y les digo ¿qué pasó con esto? a ver y no lo pedimos se nos pasó, mira pedimos todo así aquí está todo pedido ta, 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 y este renglón no lo brincamos y pasa a veces ¿no? ¿y qué, hace, qué hago? voy y le, y le digo ¿sabes qué? me equivoqué o sea me equivoqué me brinqué, no te pedí No pedí ese libro Me equivoqué Y buscamos una solución Sabes que el día de Vamos a pedírtelo Vamos a pedirlo por avión Vamos a, a, a correr Con los gastos necesarios Para que esté Lo más pronto posible pero, trata, pero no tratamos Hacemos Damos la cara Decimos la verdad Por sobre todas las cosas Y sabes una cosa Dios nos bendice Sabes cuántos clientes En 23 años He perdido Por decir la verdad Uno un cliente perdí por decir la verdad y sí, me acuerdo que había un problema con unos que ni era mi culpa además pero la maestra quería que le diéramos un libro que la editorial hiciera un libro para el, para el maestro y no existía ese libro entonces yo le digo no hay el libro no existe no te, lo voy a, no te lo puedo surtir porque no existe y la maestra estaba enojada Nunca me volvió a comprar Pero estaba bien enojada Y me dijo Pues tú deberías de inventar algo Decirme algo Para que yo me calme Tienes tantos años Tocando la puerta Para que te compre Y ahora que te compro Me sales con esto Pues discúlpeme Esta no, mentira No le voy a decir Y no me volvió a comprar Un cliente perdí pero, pero en todos estos años Tengo muchos clientes Que están contentos Y están satisfechos Y cuando me he equivocado He asumido la responsabilidad He dicho la verdad La verdad se tiene que decir ante todo Cuando nos acostumbramos a hablar con mentiras Las mentiras terminan por salir a la luz A veces nos envol son como un pantano A veces nos envolvemos es, es como una mentira y estás en el pantano Y cada que dices una mentira Es como que te mueves y te vas hundiendo Una mentira te lleva a otra mentira Y para justificar esa mentira Tienes que decir otra mentira Y te vas envolviendo No hay unos que son re buenos Ah, ok como él es mentiroso, piensa que todos los demás son mentirosos. Sí, sí. El león cree que todos son de su condición. Sí. Sí, sí, sí. El adúltero se hace celoso. Y hay muchos casos, ¿no? Lo que somos que nos proyectamos en los demás, ¿no? Creemos que todos son igual de malos que nosotros o que todos cojean de la misma pata. Pero, pero aún a veces hay mentiras que puedes decir para salir adelante no, no todas las mentiras son un pantano que, que, que cada que di, diga una mentira me voy a ir hundiendo ya no No, hay unas mentiras que sí, se, que sí salen bien y que dices una cosa y te tumbas la barra y sales adelante a lo que sigue pero es pecado pero es pecado delante Dios aborrece eso Dios me ama ok Dios me ama soy su hijo eh, Reconozco a Jesucristo como mi salvador ¿No? Pero cuando estoy diciendo mentiras Dios aborrece lo que estoy haciendo Yo amaba a mis hijas Todavía las amo, todavía Pero cuando se estaban peleando De veras me molestaba profundamente ¿Te acuerdas al marido? Yo le decía al ¿y ¿Cuándo se van a mejor de pelear? Y si regalamos una No. Yo creo que todos los que son papás, ha, ha habido ocasiones en que traes, como dijiste, que atravesados a los hijos o en que te dan ganas así de... No. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Cuando te manda la maestra a hablar para decirte que está suspendido el chamaco, te dan ganas de... No. O sea, siempre hay momentos en la vida que, aunque amamos a nuestros hijos, sí, sí nos dan ganas de mandarlos con la abuela. Es lo mismo con Dios. Dios nos ama a través de Jesucristo en nosotros, nos hemos hecho aceptables a Él. Pero cuando hacemos estas cosas, cuando mentimos, cuando somos orgullosos, cuando matamos a alguien, eso es Dios. puede ser. Hacemos cosas que, que para Dios son desagradables, que Dios aborrece lo que estamos haciendo. ¿Amamos a Dios? ¿Sí? Si amas a Dios con todo el corazón, ¿qué vas a hacer? Tratar de agradarlo. Yo no puedo decir, amo a Dios con todo el corazón, pero sigo siendo mentiroso. Al menos que no lo hayas entendido. Pero una vez que lo entiendes... Una vez que cae en tu cabeza que Dios aborrece la mentira, que Dios aborrece que seas tan orgulloso, a partir de ese momento, amo a Dios con todo mi corazón. ¿Sabes qué? Porque amo a Dios con todo mi corazón, voy a tratar de, de cambiar. Voy a esforzarme. No significa que al día siguiente, si, si tengo... Ay, no, no voy a decir mi nada. Si tengo 37 años siendo mentiroso Porque en los primeros años de mi vida no decía mentiras No dije que tenía 37, voy a decir que dije mentiras Si tengo 46 años siendo mentiroso y hoy entiendo que Dios aborrece la mentira Tampoco significa que, que a partir de mañana no dije ni una mentira, eh a lo mejor es un proceso, a lo mejor es un proceso por el que voy a pasar Pero a partir de mañana voy a esforzarme con todo mi corazón para no decir mentiras Y en el camino me voy a encontrar que digo mentiras Pero el Espíritu Santo me va a redagüir y me va a decir estás mintiendo Y entonces puedes regresar y decir sabes qué, discúlpame lo que te dije no es verdad ¿No? Ah, ¿verdad? ¿Oh? y de veras que tratamos de, de, de hablar verdad, de no decir mentiras, de pase lo que pase. Me acuerdo un día que estaba corriendo para llevar a la niña a la escuela o algo así, estaba así bien apurado, y, y sonó el teléfono y contestó Alma Sofía, a la Marisa. Ya me tenía que ir, ya, ya estaba con un pie afuera. Tenía prisa, era algo importante. No me acuerdo qué era, pero seguramente era algo importante. Y ya estaba yendo, me suena el teléfono y contesta la niña. Y me dice, ay, te habla un amigo, la da, ¿no? Algo de trabajo, ¿no? D dile que no estoy. Ya me fui. Y sí, ya me fui. Dice mi papá que no está. <risa> me regresé, agarré el teléfono y le ¿sabes qué? Mira, discúlpame, si sí estoy, pero ya me voy, no, a ratito te marco, bye. La verdad siempre sale a la luz. Pero son, son cosas bien simples y bien sencillas de hacer. O sea, no, dile que no estoy. Ay, ya el pago. Ya lo hice. no, Ya lo hice. Ay, el, el, el cliente te habla. Oye, los libros que te pedí. Ya te los mandé. Ya van en camino. Cuelgo y corre, le llévalos. Pero estoy mintiendo. O sea, tenemos que acostumbrarnos a hablar verdad En todas las áreas de nuestra vida Si nos hablamos mentiras si no, si no hablamos verdad Estamos siendo, haciendo cosas que Dios aborrece Y nos vamos acostumbrando Te vas a se te va siendo fácil Yo conozco gente que habla más mentiras que verdades Y viven, y viven en, Atorados en mentiras Mentira tras mentira tras mentira Si se les hace costumbre no nos podemos hacer No nos podemos acostumbrar a hacer cosas que a Dios no le agradan ¿No? Y, y cuando encontramos en la palabra que no nomás dice a, a Dios no le gusta Aborrece No nomás no me gusta Me da asco, no lo soporto No podemos acostumbrarnos Y ver como normal Las cosas que para Dios son asquerosas ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces eh, Vamos a terminar seguiremos las próximas semanas hablando del, del tema lo que ¿qué le agrada a Dios y es que es importante a veces como, como hijos de Dios es importante si somos hijos de Dios y decimos que amamos a Dios hay que entender lo que Dios quiere de nosotros lo que Dios le gusta y lo que Dios le disgusta no para qué Pues para tratar de vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda al final esa es nuestra nuestro camino como cristianos, ¿no? El tratar de vivir como a Dios le agrada, el tratar de hacer cosas que son agradables a Dios. Eso es la vida cristiana, eso es el camino en el que estamos, ¿ok? Para darle gloria a Él. Bueno, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos enseñas, Señor. Gracias porque tú nos dejas escrito qué es lo que te agrada y qué es lo que te desagrada. Ayúdanos a entender, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que nos hagas ver toda mentira y todo orgullo que haya en nuestra vida que nos permitas verlo que nos muestres Señor en lo que estamos fallando para tratar de vivir una vida que te sea agradable a ti Señor que nuestras actitudes que nuestros pensamientos que nuestras acciones sean agradables a ti Señor guíanos Señor queremos crecer y fortalecernos en tu palabra Señor Ponemos nuestra semana en tus manos, te pedimos que seas tú Señor en todo lo que hagamos, todo lo que digamos, toda acción, toda reacción que tengamos en estos días y que sigas siendo tú el centro de nuestro diario vivir Padre. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Amén. Amén, que Señor los bendiga.